0: Lesen, der steht im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 9 bis 13. Wenn manche also meinen, Gott, Gott, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch und will nicht dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Doch der Tag, an dem der Herr sein Urteil spricht, wird so plötzlich und unerwartet da sein wie ein Dieb. Krachend werden dann die Himmel zerbersten, die Elemente werden sich auflösen und im Feuer verglühen. Und die Erde wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. Wenn aber alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. So erwartet ihr diesen Tag, an dem Gott kommt und tut alles dazu, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt. Dann werden die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente in der Glut zerschmelzen. Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Wir singen jetzt noch einmal und hören dann im Anschluss auf die Predigt. Wir singen das Lied unter Nummer 439, Jesus, wir sehen auf dich.
1: Wie immer grüße ich euch alle ganz herzlich. Ich hatte ja beim letzten Mal schon die Verse, über die ich heute sprechen werde, angeschnitten. Aber heute geht es mal da ausführlicher zu. Philippa 3, die Verse 20 und 21. Ich habe da zwei Übersetzungen. Einmal die Neue Genfer und einmal Schlachter 2000 und ich lese dann beide Texte vor. Also erstmal die neue Genfer. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn, seinem eigenen Körper, gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterwerfen. Schlachter 2000. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Ja, das alte Israel hat viele Jahrhunderte voller Hoffnung auf den verheißenen Retter gewartet. Immer wieder war er von den Propheten angekündigt worden, bis sich Gott dann 400 lange Jahre in Schweigen hüllte und keine Propheten mehr sandte. Eine lange, eine dunkle Zeit. Aber dann, dann hatte das Warten ein Ende. Ne, erinnern wir uns an den alten Simeon, der die Verheißung hatte, nicht eher zu sterben, bis er den Retter sehen würde. Und als er Jesus in den Armen hielt, lobte er voller Freude Gott, und sagte in, in Lukas 229: 29, Nun, Herr, entlässt du deinen Diener in Frieden nach deinen Worten. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Wie sehen unsere Erwartungen heute aus? Ruht unsere Hoffnung eher auf materielle Dinge? Setzen wir unser Vertrauen auf menschliche Kraft und Weisheit? Ne, Paulus warnt ja einige Verse vorher vor den Feinden des Kreuzes, die irdisch gesinnt waren und nur sich selbst suchten und damit dem Verderben zusteuern. Und hier stellt er die Gläubigen und ihre lebendige Hoffnung auf den Himmel entgegen. Paulus selbst hatte ja eine tiefe Sehnsucht nach dem Himmel, um bei Jesus zu sein. In Philippa 1,23 sagt er so: Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und um bei Christus sein. Das wäre bei Weitem das Beste. Ich habe das Thema überschrieben. Unsere Hoffnung ist der Himmel habe ich erst ein Ausrufezeichen gesetzt und dann ganz bewusst ein Fragezeichen. Ganz bewusst habe ich das gemacht. Wir sind Bürger des Himmels. Also Leute, wenn das kein Grund zur Freude und Hoffnung ist. Wir sind Bürger des Himmels. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Ja, wen meint der Paulus denn hier eigentlich? Nicht wenige Leute glauben dass einmal alle Menschen Bürger des Himmels sein werden. Und Gott in seiner Gnade, Barmherzigkeit und seiner großen Liebe beide Augen zudrücken wird. Ja, Ein altes Partylied, ich lese nicht den ganzen Text vor, obwohl ich den habe, kennt ihr sicherlich alle. Ne? Wir kommen alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Ja, Da sieht selbst der Petrus ein, er sagt, ich lasse euch gerne rein, ihr wart auf Erden schon die reinsten Engelein. Und unendlich viele Menschen leben eben nach dieser Weise sorglos in den Tag hinein und fühlen sich fälschlicherweise sicher. Irgendwie wird das schon laufen. Und was sagt die Bibel? Es macht deutlich, dass eben nur die Menschen in den Himmel kommen, deren Namen im Buch des Lebens eingeschrieben sind. Offenbarung 21, 27. Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Buch des Lammes eingetragen sind. Für uns ist das ja eine Bindungsweisheit. Nur wer zu Jesus gehört, an ihn glaubt, mit ihm lebt, im Nachfolgt steht im Buch des Lebens und wird in den Himmel kommen und dort ewig mit Jesus leben. Ja und der Apostel Johannes, der ermutigt deshalb die Gläubigen, 1. Johannes 5, 13. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus als den Gottessohn. Oh, ich könnte auch Johannes 3, 36 nehmen. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Ja, wo befindet sich der Himmel denn eigentlich? Also, ich beantworte die Frage nicht, sage ich euch schon von vornherein. Ja, wo befindet sich der Himmel? Es ist nicht klar, ob weit entfernt oder sogar näher als wir denken. Stephanus durfte jedenfalls kurz vor seinem Märtyrertod einen Blick in den Himmel hineinwerfen. Und er sah, wie Jesus vor seinem Thron stand und bereit war, ihn zu empfangen. Und auch von Paulus lesen wir, dass er ein einzigartiges Erlebnis hatte was er aber nicht so richtig einordnen konnte. Er war entrückt worden in den dritten Himmel und konnte dort himmlische Gespräche mithören, die er aber für sich behalten musste, weil sie nicht für Menschen bestimmt war. Können wir in 2. Korinther 12 nachlesen. Also eins wissen wir, es gibt drei Himmel. Die Engländer haben das ein bisschen einfacher wie wir. Wir haben ja nur Himmel. Die Engländer haben Sky und Heaven. Also Sky, das ist der Lufthimmel, das Weltall und Heaven ist der Himmel, wo Gott wohnt. Im Alten Testament lesen wir von dem Propheten Hesekiel, dass Gott ihm einen Blick auf den Himmelsthron und auf himmlische Wesen gestattet. Also das müsst ihr unbedingt mal zu Hause lesen, Hesekiel 1. Ja, also ein, ein, ein Text, der einen umhaut. Ja, die Schönheit des Himmels sprengt jede Vorstellung und die Träume der größten Visionäre reichen nicht annähernd heran. Also echt, da, das ist wirklich ein, ein Text, der haut einen um. In 1. Korinther 2,9, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört, kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Und wenn mir einer erzählt, wie das im Himmel aussieht, dann sage ich nur immer ja. Ja, genau so. Ja, auch wenn ich manchmal sage, na, könnte das wirklich so sein? Aber ich kann mir das, ich weiß nicht, wie das da ist. Und wir müssen uns mal überlegen: Fast 2000 Jahre arbeitet Jesus nun schon an unserer zukünftigen Wohnstätte. Ich habe dort Arbeiten in Anführungsstriche. Ja, es ist das größte und umfangreichste und vor allem das schönste Wohnungsbauprojekt, das das Universum je gesehen hat. Ja, da wird unter zukünftiger Himmel die himmlische Stadt Jerusalem gebaut und sie ist unbeschreiblich schön. Johannes 14 2 und 3. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, Hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das ist eine Verheißung. Und damit kann man leben. Wenn Gott diese wunderschöne Welt in sechs Tagen erschaffen hat, was muss das für eine Wohnung sein, für eine Stadt, für einen Himmel sein? Und wenn er fertig ist, kommt er, um uns zu sich zu holen. Und dann gibt es ein großes Einweihungsfest. Der Zweite, wir erwarten unseren Retter. Ja, die Hoffnung auf den Himmel ist zweitens, dass wir voller Freude unseren König und Retter erwarten. Ja, in unserem Text steht, vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Jesus wird wiederkommen. Das ist keine fromme Legende, sondern die Wahrheit der Bibel. Und dieses Mal kommt der Sohn Gottes aber nicht als kleines Kind in der Krippe, sondern als mächtiger Herrscher, als König, als Richter, der sein ewiges Reich aufrichten wird. Und sein Kommen wird alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Ein Ereignis, was die Völker und Nationen elektrisieren wird und vor Ehrfurcht auf die Knie bringen. Und die Erlösten werden außer sich sein vor Freude und Glück. Ja, und die Verlorenen, sagt die Bibel, vor Angst und Schrecken vergehen. Sein erstes Kommen in Bethlehem wurde oft prophetisch bezeugt und ist exakt genau so eingetroffen. Aber die prophetischen Vorhersagen bezüglich seines zweiten Kommens sind noch achtmal häufiger in Gottes Wort verankert. Und wenn die Prophetie bezüglich seines ersten Kommens so präzise erfüllt wurde, wie viel mehr wird auch das alles eintreffen, was die Bibel bezüglich der Wiederkunft von Jesus sagt? Kann doch gar nicht anders sein. Nee, und als die Jünger nach Christi Himmelfahrt traurig ihrem Herrn nachschauten, da sagte der Engel in Apostelgeschichte 1,11: Ihr Männer von Galiläa, was steht hier? Was seht ihr da im Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Und dieser Tag kommt doch immer näher. Ja, und die Zeit dieser Welt läuft ab. Und die große Frage, die sich die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten gestellt hat, war doch, wann wird das sein? Ja, 1. Thessalonicher 5,2. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Also zu einer Zeit, wenn niemand damit rechnet. Und schon gar nicht die ständig spekulierenden Endzeitexperten. Ja, wir wollen uns nicht an Spekulationen über den Zeitpunkt der Wiederkunft beteiligen. Also wie oft ist das schon ausgerechnet worden, wann Jesus wiederkommt. Und mit aller Gewissheit wurde das dann vertreten. Und viele Leute sind darauf abgefahren. Die Bibel sagt, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Eins aber wissen wir ganz bestimmt. Der sogenannte jüngste Tag beginnt mit der Entrückung und endet mit dem großen Weltgericht. Das wissen wir. Und die Verheißung der Wiederkunft Jesu war den Christen, den ersten Christen, ein großer Trost. Besonders immer dann, wenn die Gemeinde Verfolgung leiden musste, man grüßte sich in der Urgemeinde mit Maranatha, der Herr kommt, ist bei uns das Thema der Wiederkunft Jesu noch so präsent. Freuen wir uns, dass Jesus bald wiederkommt und wir bei ihm sind. Haben wir tatsächlich eine Sehnsucht? Nach dem Himmel? Eine, eine Erwartungshaltung? Oder interessiert uns das gar nicht so? Interessieren uns so die, die tagespolitischen Ereignisse viel mehr? Ne, Matthäus 24. Darum seid auch ihr bereit. Denn des Menschen Sohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Er wird bald kommen, denn er hat es versprochen. Und ich übersetze dieses bald immer so, er kommt zum richtigen Zeitpunkt oder im richtigen Augenblick. So übersetze ich dieses bald. Leute, wir streiten uns oft über das Wann und Wie, Wo und Was und Vor und Nach. Machen wir doch einfach dort an der Realität unseres Lebens fest. Er kann doch, es kann doch in die, dem Augenblick sein, wenn wir sterben müssen. Dann ist er da. Ja, da brauchen wir nicht, wer weiß, wie weit schweifen. Der dritte Grund für eine Hoffnung auf den Himmel ist, dass Gott dann alles neu machen wird. Unser Text sagt, er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinen eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Ja, in dem Augenblick, wenn wir auf dieser Erde unsere Augen für immer schließen, werden wir sie in der Ewigkeit für immer öffnen. Mit dem Tod werden wir diese Welt verlassen und gleich bei Jesus sein, wie er es auch dem bußfertigen Verbrecher da am Kreuz zugesichert hat. Wenn wir sterben, schläft nur unser Körper, unsere Hülle, und zwar bis zu jedem besonderen Tag der Auferstehung der Toten. Und das ist der große Tag, wenn Jesus kommt. Dann wird unser vergänglicher, verwester, irdischer Körper in einem Augenblick in einen perfekten, unvergänglichen, himmlischen Körper verwandelt und verbindet sich dabei mit unserer Seele. 1. Korinther 50-54 bis 54. Eins müsst ihr wissen, Brüder, mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben dem Erbe, das er für uns bereithält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem Augenblick, einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt und einen unvergänglichen Körper bekommen. Auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Ja, vielleicht ist das so ein bisschen damit zu vergleichen, wenn sich eine hässliche Raupe zu einem wunderschönen Schmetterling verwandelt. Nee, in unserem Text heißt es, er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln, wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Also wir werden einen perfekten, vollkommenen Körper, wie Jesus nach seiner Auferstehung kam. Einen unvergänglichen. Ohne Krankheit, ohne Schmerzen, ohne Übergewicht, ohne Falten und vor allen Dingen ohne Sünde. Ja, insbesondere für die, die mit Alter und Gebrechen zu kämpfen haben, denen die Knochen und Muskeln wehtun. Für die ist das eine herrliche Hoffnung. Es ist eine Sehnsucht, den alten Körper wie eine beengende Hülle wie ein Kleid abzustreifen und einen perfekten Körper zu erhalten. Und stellt euch mal vor, ohne Fitnessstudio, ja, ohne Fitnessstudio, in einem Augenblick, ich könnte jetzt noch hinzufügen, und auch ohne Knoblauchbild. Ja, Paulus hat dies so beschrieben, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim sein bei dem Herrn. Ja, Wie sieht denn nun dieser himmlische Ort, an dem wir unsere Ewigkeit verbringen, genau aus? Gottes Plan für uns und unsere Erde lautet Erlösung. Erlösung, das heißt Wiederherstellung, was durch die Sünde zerstört wurde. Eine Rückkehr zum ursprünglichen Zustand. Unser Text sagt, er hat die Macht dazu. Er hat die Macht dazu. Jesus ist der Herr. Er wird nicht nur uns wiederherstellen, indem er uns einen neuen Körper für den Himmel schenkt, sondern er wird am Ende das ganze Universum wiederherstellen, nachdem das alte mit Feuer vergangen ist. Haben wir gerade in der Schriftlesung gehört. Ja, Jesus wird den Satan, seine Dämonen endgültig vernichten und ihrem Treiben ein Ende bereiten. Und nachdem Gott Gericht gehalten hat, sagt die Bibel in Offenbarung 1, 20, 1-4, Danach sah ich einen neuen Himmel, eine neue Erde. Der alte Himmel und die alte Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herauskommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron Gottes her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott hat wird in der Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Körper, Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und Schmerzen. Es werden keine Angststreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Das ist eine Zukunftsaussicht, eine Perspektive. Im Himmel gibt es nichts Böses mehr. Kein Leid, kein Schmerz, keine Krankheit, keine Sünde mehr. Aber das Größte wird sein, wir werden ewig mit dem lebendigen Gott, mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zusammen sein. Ein ewiges Leben in Freude, Glück und Frieden, ohne irgendetwas Negatives. Alles wird vollkommen sein. Kann man sich gar nicht mit unserem begrenzten Verstand vorstellen, was da einmal passieren wird. Ja, diese Harmonie, dieses permanente Glück wird unbeschreiblich sein. Aber das ist nur, weil Gott da ist. Denn wäre unser Herr nicht dort, so wäre das ja kein Himmel mehr. Der Himmel kann nur da sein, wo auch Gott in seiner Herrlichkeit ist. Und unser Herr ist in der Mitte des Himmels. Das ist das Größte. In der Offenbarung 21, 23 sagt, es gibt keine Sonne mehr. Es wird niemals Nacht sein. Denn Jesus selbst wird das ewige Licht sein. Und wenn wir mal in der Bibel gucken, in Offenbarung 21, da wird... Das neue Jerusalem so quasi als, als Würfel von 2200 Kilometer Länge, Breite und Höhe aus Gold und Edelsteine mit zwölf Toren, jeweils bestehend aus einer einzigen Perle beschrieben. Ja, in der Regel sind dies sicherlich bildliche Beschreibungen, die die Unendlichkeit, die Reinheit, die Herrlichkeit, die Schönheit und Vollkommenheit des Himmels deutlich machen sollen. Und dort werden wir auch nur eine Sprache sprechen. Und alle haben nur das eine Anliegen, Gott zu verherrlichen. Ganz sicher werden wir dabei nicht auf irgendeine Wolke rumsitzen und Hafe spielen. Sondern nach meiner Auffassung werden wir den unterschiedlichsten Beschäftigungen nachgehen und damit Gott dienen. Also unsere Freude wird jedenfalls keine Grenzen kennen. Und alles, was wir tun, wird Anbetung sein. Und dabei werden wir natürlich unvollstellbare Gottesdienste vor dem Thron Gottes feiern. Mit mächtigem Lohnpreis, mit Unterstützung der Engelkörper. Also alles, was wir hier auf Erden uns über den Himmel ausgemalt haben, wird in Wirklichkeit tausendmal schöner und größer sein. Denn unsere Worte, unsere Fantasie reichen bei weitem nie aus, den Himmel zu beschreiben. Das vierte, komme bald, Herr Jesus. Als Kinder Gottes, als Bürger des Himmels sollten wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir mit jeder Minute unseres Lebens dem Himmel näher kommen und bald bei Jesus sein werden. Und deshalb können wir gar nicht genug über den Himmel nachdenken und uns darüber austauschen. Denn das gibt uns Hoffnung, das gibt uns Kraft und das gibt uns Freude für unser Leben noch auf dieser Erde. Ja, der Teufel, der versucht immer wieder, uns dies zu rauben, uns abzulenken. Er verhöhnt Gott, er verhöhnt Gott selbst, Gottes Volk und Gottes Wohnort. Er hasst ja den neuen Himmel. Und die neue Erde, weil er dann ja abserviert ist. Und für uns ist es jedoch die größte Freude und Sehnsucht, die unser Leben prägen soll, unseren Alltag prägen soll, nicht nur unseren Sonntag, sondern ganz bewusst unseren Alltag. In unserem Leben sind wohl manche Herausforderungen, viele Nöte, aber davon sollen wir uns nicht bedrücken lassen, runterziehen lassen. Sondern durch die Hoffnung auf den Himmel, auf das ewige Leben mit unserem Herrn, halten wir doch nur so durch und haben Freude auch im Leid. Wenn ich mir beispielsweise an die, an die verfolgten Gemeinden denke, ja, die, die nicht wissen, wie die nächste Minute aussehen wird, geschweige denn der nächste Tag, ja, die sind voller Hoffnung auf die Wiederkunft des Retters. Und ich habe so den Eindruck, das ist uns ein ganzes Stück verloren gegangen. Diese, diese Hoffnung auf den Retter. Jesus kommt wieder. Wir dürfen einander Mut machen, dass unser Leben hier auf der Erde doch nur eine kurze Durchreise ist. Und uns dort schon die vielen Heiligen, die uns vorausgegangen sind, freudig erwarten. Ne, in der Herrlichkeit werden wir uns als Kinder Gottes einmal wiedersehen. Ja, da sagte, sagte eine Frau zu einem Pastor, ja, äh, werden wir alle unsere Lieben dort mal wiedersehen? Ja, sagte der, alle unsere Lieben und die anderen auch. Ja, und gemeinsam werden wir die Ewigkeit mit unserem Herrn genießen. Verstehen wir, das Leben hier ist doch nur ein Hauch des ewigen Lebens in jener neuen Welt, die Gott für uns vorbereitet hat. Deshalb lasst uns doch die zukünftige Heimat fest im Blick und diese lebendige Hoffnung im Herzen haben. Ja, 2. Petrus 3,13. Wir warten auf den neuen Himmel und auf die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Und mit uns wartet die ganze Schöpfung auf Erlösung. Und damit auf den kommenden König Jesus, der sein ewiges Friedensreich ausrichten wird. Ja, und die, die Bibel endet mit den Worten in Offenbarung 22, 20 der sich für die Wahrheit aller dieser Dinge verbürgt, sagt, ja, ich komme bald. Und gemeinsam mit dem Apostel Johannes dürfen auch wir antworten, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Ich bete, ihr dürft sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns in einer Zeit die voller Unsicherheiten ist, voller Rätsel, voller Spannung, diesen Trost geschenkt hast, heute in deinem Wort. Ich danke dir, Herr, dass wir unsere Blicke vorwärts richten dürfen auf dich hin, vorwärts richten dürfen auf eine Zukunft, die uns niemand klauen kann, die wir in unserem Herzen bewegen und bewahren dürfen. Danke dafür, dass du uns Mut gemacht hast, alle unsere Zustände und Umstände und was für Stände wir sonst noch haben, in deiner Hand abzugeben. Danke dafür, dass wir wissen dürfen, du bist uns nahe. Du bist uns sogar so nahe, dass du Wohnung in uns gemacht hast. Lass uns doch daran denken, dass wir nicht alleine hier rumvegetieren müssen, sondern dass wir einen Helfer, einen Nothelfer haben, einen Rechtsanwalt, der unsere Angelegenheiten auch vor Gott vertritt. Danke dafür, dass wir nicht nur in deiner Hand sind, sondern dass du uns auch führst und leitest und dass alles, was uns begegnet, uns helfen soll, dass wir diesem Ziel näher kommen und dir Ehre bereiten. Danke dafür. Amen.